0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von diesem Podcast, dem Podcast Hashtag Familienbeziehung. Ja, die erste Folge. Und wir sitzen hier komplett konzeptlos nahezu. Deshalb sage ich jetzt erstmal Hallo, Dagmar.
1: Hallo, Matthias. Ich freue mich total mit dir, diesen Podcast zu starten.
0: Ja, ich freue mich auch riesig. Ich bin auch regelrecht aufgeregt, weil. Ja, es ist ja immer noch mal was anderes. Ich habe ja bis jetzt zum Beispiel einen Podcast mit meiner Frau gemacht. Ähm, nur wie es immer so ist mit Familie, äh, dann kommt man manchmal nicht so richtig dazu, weil die Kinder dazwischen funken und so. Und jetzt, äh, gut, wir sind schon lange in Kontakt. Ne? Wir kennen uns eigentlich einigermaßen, aber es ist trotzdem noch mal ein anderes Erlebnis jetzt, mit jemand Neues einen Podcast zu machen. Super. Absolut.
1: Ich finde es <lacht> auch ein aufregendes Projekt. Genau.
0: genau. Wir sollten vielleicht erstmal kurz sagen, worum es hier gehen wird. Ähm, und ich denke, da gehen wir ganz kurz auf den Titel von diesem Podcast ein, Hashtag Familienbeziehung. Äh, wir haben den ja quasi eigentlich gemeinsam gefunden, diesen diesen Titel. Ich bin irgendwie angekommen mit Hashtag Beziehung. Und dann hast du gesagt, äh, familien hashtag Beziehung oder Hashtag Familienbeziehung. Und äh, das, das fasst es so gut zusammen, ne? Ähm, einmal der, der Aspekt Hashtag-Beziehung, weil, was ich, bei Twitter, Instagram, da setzt man ja diese Hashtags, um anzudeuten, okay, da geht es grob thematisch auch darum. Ne? Und ich glaube, dadurch, dass wir zusammenarbeiten bei diesem Podcast, äh, trifft es das so gut, dass, dass das quasi nur das grobe Motto ist, aber dass total viele Aspekte für uns zusammenkommen. Ja, äh, verschiedene Sichtweisen, die wir beide haben. <lacht> ich ich habe einen anderen Schwerpunkt als du und ich denke, wir haben beides das Gefühl, dass das total toll sein kann, das beides zu kombinieren.
1: Absolut. Also wir haben ja auch schon, wie du auch schon angedeutet hast, zusammengearbeitet in so kleineren Projekten und das wird jetzt ein etwas längeres. Und was ich da so spannend finde, ist Beziehungen. Das ist ja so dein Schwerpunkt, Partnerschaft. Ja, und natürlich ist das so, mein Schwerpunkt ist, alles, was mit dem Thema Kinder, Familie, Mama sein zu tun hat. Genau. Und natürlich spielen Beziehungen zum Partner eine Rolle. Also die ja. kann ich da ja nicht ausblenden. Ne? Und gleichzeitig ist es nicht mein Schwerpunkt. Ja, und genau. Ähnlich wird es dir wahrscheinlich auch gehen.
0: Ja, ja, absolut. Das ist ja, das ist ja das ist ja genau der der Schwerpunkt, wenn man auch sagt, okay, heutzutage, ne, Beziehung statt Erziehung. Selbst bei, bei den bei Kindern ist es so, dass wir das so einordnen, dass wir das so für uns aufnehmen. Und ähm, ja, vielleicht sollten wir erstmal damit anfangen. Wir hatten ja gesagt, wir sollten uns erstmal vorstellen, weil ich denke, ein paar Leute kennen dich vielleicht, ein paar Leute kennen mich. Einige kennen vielleicht sogar uns beide schon, aber es gibt sicherlich auch viele Leute, die über die Zeit, vielleicht auch über mehrere Folgen hier dazu stoßen die weder mich noch dich kennen und sich denken, okay, ist wahrscheinlich ein Beziehung, äh, Quatsch, ein Podcast, wo es eben um Beziehung, um Familie geht und um Kindererziehung und äh, lauter so eine Sachen. Aber wer sind die beiden äh, Typis hier eigentlich, die hier sprechen? Und du hast den tollen Vorschlag gemacht, dass wir darüber sprechen, hey, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt, wie haben wir den anderen wahrgenommen und wie war so der Weg, an dem Punkt zu kommen, wo wir jetzt sind? Und ich fand das echt eine tolle Idee, weil man so auch ein Gefühl sicherlich dafür bekommt, einmal, wer sind wir sozusagen auf professioneller Ebene, mit dem, was wir arbeiten, mit dem, wie wir mit Menschen arbeiten, aber eben auch, was sind wir für Menschen? Und wie wirken wir denn eigentlich? Was kann man von uns erwarten?
1: Ja, super Idee. Und äh, ich würde gerne starten, dich Mach vorzustellen das. mit dem Woran ich mich erinnere, denn ich erinnere mich noch ganz genau an das erste Mal, als wir uns gesehen haben, und das war vor fast fünf Jahren. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich das, was ich auch bereits offline gemacht hatte, online bringen und war da in einer Community, die online, also die äh, sich genau damit beschäftigt hatte von Car Sundance, ja, so der Online Business School und da gab es ein großes Meetup von all den Menschen, die dort zu der Zeit aktiv waren. Das war in Berlin und in einem Hotel hatten man uns alle getroffen. Ganz viele bunte, alternative, lebendige Menschen, ganz viele Kinder, die dort waren. Es war total schön und wer auch Karl Sandens kennt, weiß ja auch, dass der ja auch viel äh, bunte Energie mit reinbringt. Ja. Genau. Und äh, ich weiß auch, ich stand da in der Küche, holte mir, wollte mir gerade so ein Ingwerwasser holen und da hattest du mich gefragt nach meinem Lieblingsmärchen. Und ich fand das total interessant, dachte ich, ist ah, ja spannend, was die Menschen hier alles für unterschiedliche Online-Projekte haben. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich hatte zu dem Zeit gesagt, Brüderchen und Schwesterchen war wirklich als Kind ah. eins meiner Lieblingsmärchen. Ja. ja, das war so die erste Begegnung, die ich hatte ja. mit ja. dir.
0: Ja, spannend. Siehste, ich, ich Tatsächlich, äh, wir hatten, hatten gerade schon davor, in der Vorbesprechung sozusagen schon gesehen, äh, dass ich mich an diesen Moment gar nicht mehr erinnern kann, so groß. Äh, aber tatsächlich an deinen Mann mich erinnere, weil den hatte ich dann auch aufgenommen. Ne? Der, der Hintergrund war, ich, ich wollte damals noch mehr als jetzt. Ich denke, es wird auch wieder mehr reinfließen in meine Arbeit. Äh, auch in die. Äh, ja, literarische Therapie Richtung gehen. Das heißt, ne, man kann ja mit diesen, mit diesen Geschichten ähm, arbeiten, äh, therapeutisch oder im Coaching-Aspekt und äh, da dachte ich so, okay Märchen, das ist so der Aufhänger damals dachte ich eben auch so, wie du gedacht okay, wie kann ich das jetzt hier online bringen wie kann ich online Leute erreichen habe so ein bisschen versucht, mein Metier zu finden und das war, äh, da mit Märchen zu arbeiten deshalb bin ich da rumgerannt und habe die Leute gefragt weil ich daraus sozusagen so ein Video für YouTube zusammenschneiden will, was ich dann auch gemacht habe kann ich ja dann mal verlinken irgendwie aber ja, das ist äh, ich, total spannend, weil das habe ich dann irgendwie auch wieder aufgehört mit dem Märchen. Ja, das, äh, wobei
1: es gab ja auch dann gleich im Anschluss dann noch, dass wir in Kontakt geblieben sind ja und du dann für äh, für meine für meinen Blog einen ja. Gastbeitrag geschrieben hast. Genau. Den können wir auch gleich dann mal in der in den Shownotes verlinken. Ne? Ja, Ja der auch bis heute gerne gelesen wird. Und ich habe für deinen Blog einen Gastbeitrag geschrieben. Genau. Und zwar ging es da auch um das Thema Beziehung und Märchen. Ja, das war genau. etwas. Ja. und das Ja, war genau. Eines, das, das,
0: ja. das war eines
1: der Märchen, die ich, als ich einmal in einer schweren Zeit mit meinem Mann war, hm. die mir da geholfen haben, dieses hm. Märchen.
0: Ja, Genau, das, das, ist, das ist eben auch das, woran ich mich das erste Mal erinnere. Also nochmal zum Hintergrund, um das ein bisschen zu ordnen. Also ich bin, habe den Schwerpunkt Paartherapie und du tatsächlich so quasi Beziehung mit Kindern, Erziehung, auch gewaltfreie Kommunikation mit Kindern und ähm, du hattest damals den Aufruf gestartet, hier ich habe meinen Blog, der wird ganz gut gelesen und ich wollte gerne auch anderen Leuten ein bisschen die Möglichkeit geben, da na, Gastbeiträge zu schreiben, wie man das damals so gemacht hat, diese Vernetzung und ja. Querverlinkung und so, das ist all dieses Internet-Latein ja, und dachte okay. ich mir, hey super, warum denn nicht, Mache ich mal, ja und dann hatte ich diesen Beitrag geschrieben für, für diese Seite und ich glaube, das war hier der Familienfluch, ne? Genau, der Familienfluch ja, genau. Das, äh, ja, das, das war das, wo ich mich das erste Mal an dich erinnert habe. Und ich muss auch sagen, dass, <lacht> ich glaube, das sagt schon über dich viel als Mensch aus, dass ich sozusagen, äh, wir haben uns dann, glaube ich, erst gesehen, 2018, mal live tatsächlich in Person. Und bis dahin, äh, oder auch darüber hinaus, die ganzen letzten Jahre habe ich so quasi an dich gedacht mit einer unglaublichen Dankbarkeit. Weil ich so den Eindruck hatte, du warst schon so ein bisschen, du hattest so einen Blog über das Thema eben Kindererziehung und so weiter und äh, kamst quasi da aus der Richtung allein schon durch deine Trageschule und alles. Und ich hatte so das Gefühl, ja, du bist da schon total etabliert und hast mir dann diese Plattform gegeben, mich zeigen zu dürfen. Und das war nämlich das krasse, vielleicht, das weißt du vielleicht gar nicht. Ich war dann mit Freunden im Urlaub, ich habe diesen Artikel ge geschrieben für mhm. deine Seite zum Thema Familienfluch, nur so im Hintergrund, so wie was man eben an Kinder weitergibt, so, ne? Mhm. Und wie man das beobachten kann, auch darüber, wie die eigenen Eltern mit den eigenen, mit ihren Enkeln sozusagen jetzt umgehen und so weiter. Und dann war ich mit Freunden im Urlaub, und der Artikel war veröffentlicht und der war natürlich mit meiner Seite verlinkt und ich hatte natürlich die Möglichkeit, sich bei mir auf einen Newsletter einzutragen, ja? Und jetzt muss ja. man sich vorstellen, ich hatte gerade das gestartet, eine neue Seite, die sieht inzwischen ganz anders aus, alles ganz frisch und dann hagelt eine Newsletter-Anmeldung nach der anderen. Innerhalb zwei Tagen hatte ich 100 Newsletter-Anmeldungen. Wow. Und ich dachte, was ist da denn los? Und die kamen alle von diesem Blogartikel von deiner Seite. Und ich dachte, wow, krass, okay. Also da, da war ich so unendlich äh, dankbar und so begeistert und so euphorisch, <lacht> weil, ne, muss man sich vorstellen, ne, wenn man sich so seine Selbstständigkeit aufbaut und dann prasselt so eine E-Mail nach der anderen rein, hier, und der möchte noch dein Newsletter und hier und das. Und äh, das war so für mich natürlich auch moralisch ein unglaublicher Startschuss für, für das, was ich jetzt tue. Also du warst definitiv eine, die mich sozusagen Du warst einer meiner Kraft, Kraftstofftanks, um das zu tun, was ich hier gerade tue. Also, ja.
1: Das wusste ich gar nicht. Das ist total schön zu hören. Ja, das ist, ich denke, das ist ja in allem ein Geben und ein Neben. Ja, ja. also das ist, ich hatte ja auch etwas davon. Ja, weil es ja. war ein äh, wunderbarer Artikel, der hat ja, ja auch meinen Blog bereichert. Und das ist das Schöne, weißt du, wenn so im Internet ist eben nicht ein Gegeneinander, sondern auch ein Miteinander ist. Ja, und. So wie genau. auch dieser Podcast. Ja, der ist ja auch daraus, dass wir uns wunderbar ergänzen und mhm. eben nicht in Konkurrenz sind. Das ist total schön.
0: Genau. Ja, ja, spannend. Und dann haben wir uns sozusagen ein Jahr später gesehen. Und das ist vielleicht jetzt auch der Punkt, warum ich auch an dich gedacht habe, weil ich hatte das Gefühl, über die Jahre haben wir immer ganz gut äh, gefunkt sozusagen. <lacht> immer so, ja. wir, wir sind ja immer mal so ein bisschen gastauftrittmäßig unterschiedlich aufgetaucht auf unseren Kanälen, weil eben beide Aspekte nicht voneinander zu trennen gehen. Einmal ja. Paarbeziehung und Eltern sein. Und ich denke, das ist erstmal wichtig für dich, der du zuhörst jetzt als Zuhörer, Zuhörerin. Ich denke, da bist du hier richtig, wenn du in einer Beziehung lebst, in einer Paarbeziehung und ihr Eltern seid.
1: Ja. Und ich erinnere mich an eine meiner Kundinnen, mhm. Ja, ich, ich, sie wird es bestimmt hören und sie wird es wissen, wenn sie hört, dass sie es ist, die schrieb irgendwie am Ende des Jahres, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 2020, ein äh, Post in äh, ihrem Facebook-Feed mhm. und bedankte sich dabei bei mir und bei dir als eine der Menschen, die sie sehr auf ihrem Weg begleitet hatten und ich weiß jetzt nicht mehr wer, ob sie über mich zu dir oder äh, über äh, dich zu mir gekommen ist, ich hm. weiß es gar nicht mehr und das ist etwas, was wir auch immer wieder merken, viele von den Menschen, die wir begleiten die sind auch mal bei dir oder bei mir, also das ist hm. total schön, weil wir eben diese unterschiedlichen Schwerpunkte haben, aber unsere Ansätze in unserer Arbeit so ähnlich sind
0: ja, definitiv. Ja, das das ist total spannend, genau. Ja, wenn du gerade sagst auch Ansätze in unserer Arbeit, wir hatten ja gesagt, okay, wie können wir euch, die ihr zuhört, das oder dir, du alleine zuhörst, das Gefühl geben, okay, bin ich denn hier bei diesen Menschen richtig, was was wird mich denn hier erwarten? Vom, vom Blickwinkel her, also wir, welches Menschenbild, welches Weltbild steht hier dahinter von diesen Leuten, weil es gibt ja natürlich jede Menge Coaches, Berater, Trainer, Therapeuten da draußen, es gibt unheimlich viele Experten für gewaltfreie Kommunikation, es gibt Paarberater, Paartherapeuten und dadurch, dass es inzwischen mehr Podcasts als Erdenbürger gibt, gefühlt, <lacht> ähm, weil jeder hat ein Auto und einen Podcast, ähm, oder zwei eben, Zweit, Zweitwagen und Zweitpodcast. Zumindest ähm, in unserer Blase. In unserer Blase, nee, es ist tatsächlich, ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich ein blasenüberschreitendes Phänomen. Äh, wirst du dich vielleicht fragen, okay, äh, es gibt noch jede Menge andere Podcasts, soll ich den denn hier hören? Also, ne, jetzt erste Folge irgendwie. Soll ich das jetzt hören? Würde mir das was bringen? Deshalb wollen wir dir auch ein bisschen erzählen, äh, von welchen Credo, was unsere Grundannahmen sind, wie wir Beziehung sehen, wie wir Menschen sehen, wie wir Kinder sehen, wie wir Partnerschaft sehen, was sind unsere Grundannahmen, wie sind unser Selbstbild, wie ist unser Menschenbild, wie ist unser Weltbild, dass du ein Gefühl hast, okay, im Zweifelsfall in die Richtung wird es hier gehen und es wird auch bestimmte Aspekte geben, die wirst du hier nicht hören tatsächlich, weil die uns egal sind. Ich denke, ich spreche für uns beide, wenn wir sagen, ja, die, perfekt, die perfekte Instagram-Mama, der perfekte Instagram-Partnerschaft, äh, Couple-Goals, das ist alles langweilige Scheiße. Was?
1: <lacht> Matthias!
0: Nein, aber hast du doch, Also ich denke mir immer, ne, also du hast du eine, kennst du vielleicht, du hast so ein Instagram-Profil von so einer Mutter und dann hast du überall weiße Wände und weiße Ikea-Möbel, so ganz stilvoll angerichtet, so eine weiße Schale mit roten Erdbeeren. <lacht> Und dann also, so irgendeinen Text und du denkst dir, <lacht> na Also, klar. ich bin
1: in einer Sache absolut perfekt. Das möchte ich nur mal kurz betonen.
0: Ja, bin absolut
1: perfekt im Unperfektsein.
0: Ah ja, ja, genau, das ist es <lacht> nämlich. Ja. Genau. Das, das ist einer der wichtigen Punkte, denn vertraue nie jemanden, der postet, wie perfekt es ihm gerade geht. Denn wenn ich einen Moment habe, in dem ich mich wohlfühle, mit meinen Kindern, mit meiner Partnerin, ist das Letzte, was mir einfällt. Ich sollte mal mein Handy rausholen und diesen Moment jetzt mit dem, mit dem Foto festhalten und dann darüber einen Post machen. Das ist das Letzte, was mir einfällt. Ja. Und dir das wahrscheinlich stimmt. auch.
1: Ja. Ja. Genau. Ja, ich wollte auch noch auf eins, was mich jetzt so an diesem... Was wir jetzt vorhaben, also auch mhm. was äh, euch jetzt auch neugierig machen soll, ja. was mir daran so wichtig ist an diesem Podcast und weswegen ich diese Idee so fantastisch finde, die Matthias an mich herangetragen hatte, ist, dass wir ja zwei, wir sind nicht in einer Beziehung miteinander und gleichzeitig bin ich eine Frau, Matthias ist ein Mann, mhm. Matthias ist Vater, ich bin Mutter. Ja. Und es gibt immer wieder Themen. Da ist es so gut, einfach mal die andere Sichtweise zu kennen. Ja? Ah, ja, hey, wie ja. geht es eigentlich dem Mann in der Situation? Ja? Hm. Ich kenne die ganzen Sichtweisen von den Müttern, von mir, von den Müttern. Und wahrscheinlich kennst du das auch, ja, dass die Sichtweise… Ja die weibliche manchmal fehlt, ja, und es ist ja. so gut, die kennenzulernen. Und das ja. finde ich so spannend, dass wir das auch in diesem Podcast beleuchten können, ja. Was ist denn die Sichtweise des genau des anderen, ja, des Vaters, des Mannes, der Mutter, des, der Frau?
0: Hm. Absolut, letztendlich auch äh, des Sohnes, der Tochter, ne, ein Stück ja, weit.
1: des Sohnes und der Tochter, ja, hm. absolut. Genau, also das finde ich etwas, worauf ich mich total freue, ja. Und ich auch cool, immer ja. mal so im Hinterkopf hatte, das würde ich so gern. Und dann kamst du und hast da wirklich offene Türen geöffnet.
0: <lacht> sehr schön, ich bin in offene Tore gerannt bei dir. Ja, genau.
1: <lacht> ja.
0: Ja, sehr schön. Okay, pass auf, ich sag mal meine erste Sache, die absolut Vielleicht vielleicht können wir es tatsächlich so machen, dass jeder so drei Sachen sagt, drei ja. Grundaspekte, drei Grundwahrheiten, die für ihn oder sie gelten. Ich Mir fällt es erstmal noch meine erste ein. Ich hoffe während mhm. des ganzen Podcasts fallen mir noch zwei weitere ein. Also, das sind quasi die großen drei. Die großen ja. drei Grundannahmen für diesen Podcast. Und meine Grundannahme ist: wir sind von Geburt an und wir bleiben Bindungswesen. Und in allen Beziehungen, ob, zu, ob mit Kindern, ob mit unserem Partner agieren wir als Bindungswesen. Und äh, es gibt jede Menge Forschungen darüber, äh, wie Kinder Bindungswesen sind. Es gab da unglaubliche Erkenntnisse äh, zum Glück, weil das Aspekte sind, die tatsächlich für uns vielleicht auch in unserer Blase ist dass total selbstverständlich, dass Kinder Bindungswesen sind und dass sie alles tun, egal wie immer kooperieren, entweder spiegelverkehrt oder direkt kooperieren, um Bindung zu haben. Das ist inzwischen, denke ich, in unserer Blasenfleisch im Blut übergegangen, aber dass wir Menschen Bindungswesen bleiben, ist ja. total wichtig.
1: Also da kann ich einfach nur total mitgehen, ja, weil es ist auch ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Ja. Wenn es einen Konflikt gibt, wenn es äh, ein Kind nicht kooperiert, stärke genau. die Bindung. Ja. ja, Das ist genau das, was manchmal konträr ist zu dem, was manche... Eltern aus der Erschöpfung heraus machen, ja, sich dann hm. eventuell einfach entfernen von dem Kind, weil es einfach sich so verhält, wie wir es überhaupt nicht verstehen. Und dann aber die Bindung zu stärken ja. in dem Wissen, dass Bindung einfach das ist, das ist einfach so das absolut elementare psychische Grundbedürfnis, was wir haben.
0: Genau, und wo ich da einhaken kann, ist eben, und wenn irgendwas in deiner Beziehung, in deiner Paarbeziehung nicht hinhaut, schau dir die Bindung an tatsächlich auch da äh, weil ich denke gerade und da ist vielleicht auch was weiß nicht wie du das siehst da weiß ich tatsächlich nicht da bin ich gespannt ob daraus ein Gespräch eine Diskussion entsteht wir haben immer mehr die Tendenz Interpersönlichkeitsentwicklung zu sagen hey du hast ein Problem äh, du musst dich selbst heilen, du musst für dich selbst da sorgen, dass du stabil bist, womit ich komplett mitgehe. Ne? Und dann quasi, was in diesem Buchtitel äh, natürlich überspitzt drüber kam, dieses Liebe dich selbst, und es ist egal, wen du heiratest, äh, wo, glaube ich, viele eine falsche Schlussfolgerung daraus ziehen, nämlich ich bin quasi ein komplett unabhängiger Mensch und habe jetzt eine Partnerschaft mit jemandem, mit dem ich ein paar nette Zeiten habe und das war's. Und aber wenn Probleme da sind, muss ich auf jeden Fall für mich selber mich kümmern, was auch ein Stück weit stimmt. Aber wir sind in der Partnerschaft auch immer in einer gewissen Abhängigkeit. Das geht nichts zu vermeiden, weil wir Bindungswesen bleiben und unser Partner ist eine Bindungsperson für uns. Und da ist immer eine gewisse emotionale Abhängigkeit mit drin. Und ich habe manchmal das Gefühl, gerade in der Persönlichkeitsentwicklungsszene ist das ein Aspekt, der untergeht, der gerade ja. quasi geghostet wird, regelrecht.
1: Ja, da ist so, dass, da kann ich total mitgehen. Und ich denke mir, das ist bei der Bindung, das erkläre ich meinen Eltern aber oft, dass es wie ein Gummiband ist. Ja, was mhm. zwischen uns was uns zusammenhält. Und dieses gunnige Band kann manchmal total ausgeleiert sein und dann entfernen ja. wir uns voneinander. Und ja. das ist wichtig, dass dieses Band so ist, dass es weder zu fest noch zu locker ist. Ja, so dass jeder ja. eben weiterhin aneinander gebunden ist, ohne eben quasi durch ein zu lockeres Band rauszufallen. Ja? ja. Und das ist, wenn wir einfach nur noch für uns selbst kreisen.
0: Ja, genau, absolut. Es ist das auch ist, ein, ja.
1: Das ist mit Kindern ganz ähnlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja.
1: Wenn das Band zu eng ist, dann ist die Spannung so hm. groß, dass es auch Konflikte geben kann und wenn es ja. zu weit ist auch. Ja, so das ist ja. finde ich auch so diese eigentlich eine absolute Lebensaufgabe wird bestimmt nochmal ein extra Thema werden, Bindung. Hm. Diese Balance zu halten.
0: Absolut. In der Bindung. Ja, 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 absolut genau. Das das, das ist äh, diese Ballon das glaube ich genau dieses dieses Kunststück aus aus Autonomie und sicherer Basis aus diesen bin ich angenommen wie ich bin als Mensch, was ja auch bedeutet, bin ich in den Versuchen, meine Autonomie zu finden, angenommen als Mensch und habe ich trotzdem immer wieder diese sichere Basis, zu der ich zurückkommen kann, wenn ich in Straucheln komme oder wenn ich einfach merke, ich brauche gerade das, ich brauche gerade die Anwesenheit von der Person, der ich vertraue. Ja. Das ist das ist echt spannend. Ja, ich, ich sehe schon. Das ist auf jeden Fall nochmal ein extra Thema bei Bindung. Ja. Also das,
1: ist, das Absolut. ist so ein ganz, ganz, ganz großes Feld.
0: Ja, ja, da, da müssen wir unbedingt... Ja, das können wir gleich mal aufschreiben, dass wir auf jeden Fall eine Folge machen, rein zur Bindung. Das, da kann man sicherlich auch ein bisschen tatsächlich auch in die Forschung gehen, was die Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte ja. sind, weil sich das so viel getan hat mit Bobby, mit anderen Menschen, die ja. da echt Pionierarbeit geleistet haben, mit also, Sue Johnson. Ja.
1: Eine gute Freundin und Kollegin, also mhm. die ist Bindungsexpertin, mit der habe ich auch mal ein Interview zu dem Thema geführt. Vielleicht kann mhm. man das auch hier, wer Interesse hat, in den Shownotes verlinken. Ja. ja sehr spannend. Da geht es aber genau. auch um das Thema Kinder und Bindung.
0: Ja, ja. ja, genau. Sollten wir vielleicht verlegen. Hoffentlich denken wir dran. Was ist denn für dich so ein Aspekt, äh, wo du sagst, das ist so eine der Grundannahmen, der Grund?
1: Ja, eine äh, der, deiner äh, Arbeit? eine der Grundannahmen ist für mich die Gleichwürdigkeit.
0: Ah ja, spannend. Hm. Das
1: Gleichwürdig meint nicht, dass jetzt, was eben oft auch missverstanden wird, dass alle sozusagen auch die gleichen Rechte in jeder Situation haben. Ja, Also ein mm. zweijähriges Kind hat natürlich nicht den Überblick über eine Situation, wie ich jetzt als Mutter habe. Ja. Gleichzeitig hat es genau dieselbe Würde. Jeder Mensch ja. vom ersten Moment an bis zu seinem letzten Tag, egal in welcher mm. Beziehung wir zueinander stehen, egal ob ich ihn mag oder nicht, das ist auch mm. wichtig, egal wie er sich benimmt oder mm. wie sie sich gerade verhält, hat die gleiche Würde wie ich. Mm. Also dass ja. wir in unserer Würde, und das bestimmt meine Arbeit und aber auch natürlich mein Handeln. Das ist auch oft leichter gesagt als getan. Ja? ja, das ist ein Anspruch auch an sich selbst eben, dass ich es, dass für mich es ganz wichtig ist, Menschen nicht abzuwerten in dem, ja. was sie, wie sie sind, wie hm. sie denken und hm. auch wie sie manchmal handeln, was bei manchen kind bei Kindern ja oft schwer verständlich ist, auch vielleicht beim Partner. Nicht zu verstehen, warum handelt er gerade so, wie mhm. er handelt. Mhm. Und gleichzeitig hat er als Mensch, selbst wenn er etwas getan hat, was ich überhaupt nicht richtig finde, behält mhm. er dieselbe Würde. Und das mhm. ist so mein Credo auch im Umgang mit Menschen, ihn mhm. einfach immer dieselbe Würde zuzubilligen wie mir, was davon aber auch, was eben bedeutet, dass ich auch mir dieselbe Würde zubelege und auch meinem Selbst. Es gibt ja. ja auch Menschen, die sich selbst als nicht würdig ansehen.
0: Ja, absolut. Und was äh, absolut spannend ist, dass, genau, dass ich mir die Würde zuordne, dass ich den anderen die Würde zugebe. Und was da ja auch drin steckt, ist dieser Aspekt, äh, weil es eben gleich, gleiche Würde ist. Und das hast du vorhin auch so angedeutet. Wir haben als Eltern einfach Macht. Egal ja. was ist, wir haben Macht über unsere Kinder. Auch wenn es uns manchmal vielleicht nicht so vorkommt, wir haben eine unglaubliche Wirkung. Wir haben eine unglaubliche Macht. Und ja. ähm, dessen müssen wir uns bewusst sein. Das ist, ja. äh, es gibt, wir wir sind manchmal nicht gewaltfrei zum Beispiel. Ja, ja. das passiert weil wir Menschen sind, weil wir die Nerven verlieren, weil es vielleicht Situationen sind, wo wir gar nicht gewaltfrei sein dürfen, weil vielleicht wirklich eine Lebensgefahr da ist. Das Spannende ist nur zu schauen, was kommt mit manchmal als lebensgefährliche Situation, wo und ist es nicht? Denn pünktlich in der Schule ankommen und das Kind anzuflaumen, dass es jetzt mal gefährlich die Schnürsein gebindet, ist keine lebensgefährliche Situation. Und vielleicht kommt es uns so vor, ja, da kann ich ja nicht gewaltfrei sein, ne? Ja. weil ich muss ja pünktlich kommen. Musst du wirklich, aha, ja, ist das so? Mhm. Und das einfach sich bewusst zu machen, wir haben immer Macht als Eltern,
1: und, und da ist dann eben das, wenn ich jetzt eine Grenze kommunizieren will, ist das Entscheidende, ja. mache ich das im Bewusstsein, dass mein Gegenüber, ob es ein Kind ist oder mein Partner, seine Würde behalten kann.
0: Genau, einmal das ja. und, 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 und tarne ich Forderungen, Befehle als Bitten, weil ja. dass das Wort Bitte in einem Satz vorkommt, macht ihn weder gewaltfrei noch zur ich Bitte. bitte mal an. Genau, es ist immer die Frage, hat man gegenüber die Möglichkeit Nein zu sagen?
1: Ja. 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 Und
0: wenn das nicht gegeben ist, kann ich mir auch das Bitte sparen. Ja. Das würde ich auch meinen Kindern immer so sagen. Du brauchst nicht genau. Bitte sagen, wenn es keine Bitte ist. Verspar ihr ja. das. Du brauchst doch nicht Danke sagen, wenn du nicht dankbar bist. Du brauchst doch nicht Entschuldigung sagen, weil Schuld ist... Wir sehen schon, wir kommen hier in viele... Naja, ja, du, äh, ich, ich schreibe mal <lacht> gleich
1: auf Themen.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Her. Wir können eine Folge über das Wort Bitte, eine, Wort, eine Folge über das Wort Danke und eine Folge über das Wort Entschuldigung machen. Ja, und äh, da jetzt
1: noch ganz, bevor jetzt hier gleich sofort viele Themen aufkloppen in den ja. Köpfen der Hörer, wie das... Wie das man nicht mehr Danke gesagt. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, nie mehr Danke zu sagen, sondern einfach nur das Prinzip, dass ich dem Kind zubillige, es so zu sagen, wie es fühlt.
0: Ja. Ja. Authentiz Authentizität genau. und Selbstgefühl. Ja. ja. Genau. <lacht> ja. ja. Spannend. Okay, ich überlege uh. gerade, was ist so mein, was ist so mein, mein, zweiter Aspekt, der mir extrem wichtig ist. Ich denke, es ist der Aspekt, dass äh, dass Emotionen uns äh, unsere Signalgeber für unsere Bedürfnisse und für unsere Befindlichkeiten sind und als solches nie Unrecht haben. Das muss ich aber ein bisschen äh, reingehen, weil äh, da muss man unterscheiden zwischen Emotionen und Gefühlen. Ja, Wir haben Emotionen, die Grundemotionen, die je nach Definitionsgrundlage anders sind. Ne? Also Da haben wir Angst, äh, Ärger, Trauer, Schuldgefühle, Scham, Freude. Ne? Diese Grundgefühle. Wer den Pixar-Film kennt, äh, alles steht Kopf. Ne? Die, die Hanseln, die da im Kopf sitzen, ist eigentlich ein schöner Film zu dem Thema. Uh, und daraus entstehen manchmal, wenn wir diese Gefühle, diese Emotionen nicht ertragen wollen, nicht sehen wollen oder ganz große Schwierigkeiten damit haben, entstehen sekundäre Gefühle. Ja, und diese sekundären Gefühle lenken manchmal ab davon, was eigentlich unsere echten Emotionen sind. Ne? insofern müssen wir da ein bisschen unterscheiden zwischen, ob die lügen oder nicht und selbst die sekundären Gefühle lügen auf die Art und Weise nicht. Aber was auf jeden Fall immer wichtig ist für mich als Grundlage ist, diese Emotionen da müssen wir hin. Die müssen wir sehen und die dürfen, wenn wir die anfangen zu bekämpfen, wenn wir anfangen, unsere Emotionen zu bekämpfen, bekämpfen wir uns selbst und machen uns zwangsläufig unglücklich und schaden unseren Beziehungen sowohl zu unseren Kindern als auch zu unseren Partnern.
1: Ja, Emotionen ist ein ganz, ganz, ganz großes Feld. Ja, also auch ja. bei mir in meiner Arbeit. Ja, und was da natürlich etwas ist, was mir bei Eltern ganz oft begegnet, auch bei Müttern, viele aus dem bedürfnisorientierten Bereich. Die möchten hm. gern, dass ihre Kinder Emotionen, also Gefühle spüren, dass sie die erkennen, dass sie wissen, ja. welche jetzt ihre Gefühle sind und wie sie die ausdrücken können. Und gleichzeitig ja. fällt es unglaublich vielen Eltern schwer, selber ihre Gefühle zu spüren. Oh ja. Oder mhm. sich selbst zu erlauben, fängt ja schon Gefühl an, zu äh, fühlen. Die, ah ja. Weil ja. sie das selbst als Kind als bedrohlich empfunden haben, wenn sie ja. mal wütend waren. Weil sie keinen Trost bekommen haben, wenn sie traurig waren, ja, weil äh, sie beschämt worden sind. Und viele Gefühle sind für Menschen also so gekoppelt, dass man es lieber nicht zeigt. Ja. ja, und das ist ein, deswegen ist ein ganz wichtiges Thema. Emotionen, ja. also auch schon wieder ein Podcast-Thema. <lacht> das ist, glaube ich, echt ein ganz, ganz großes Feld.
0: Ja, genau, weil, wo wir auch da sind. Ne, wenn, ist es ist ein entweder-oder, bedeutet das, dass ich auf die Bedürfnisse und Emotionen meines Kindes eingehen automatisch, dass ich meine Bedürfnisse und Emotionen vernachlässigen muss, äh, weil sie irgendwie nicht nebeneinander stehen können. Ne?
1: Ja, da genau, das ist ein ganz guter Punkt, weil da würde ich zu einer meiner nächsten Annahmen kommen. Ja, ja, also ja. meiner Punkte und das heißt, also das ist eine meiner Lieblingssätze auch. Verstehen hm. bedeutet nicht einverstanden sein. Ah. Wenn ich also mein Kind verstehe, das betrifft auch jeden anderen Menschen, wenn ich also ihm zuhöre und versuche, hm. ihm zu folgen, ja, ihm in seine Welt zu folgen, bedeutet es hm. das nicht, dass ich auch wirklich einverstanden bin mit dem, was er tut oder was sie tut. Ja, heißt nur, ich versuche zu verstehen, worum es ihm geht, ja, wofür er vielleicht sie das getan hat oder was gerade dahinter steht. Das bedeutet, das ist einfach erstmal wieder das, was auch die Verbindung dann schafft. Verstehen schafft Verbindung. Und das bedeutet nicht in der Folge. Und das ist nämlich so ein ganz großes Missverständnis bei vielen Eltern. Das äh, bedeutet eben nicht, dass ich einverstanden bin. Wenn ich versuche zu verstehen, was hm. dazu geführt hat, dass der große Bruder gerade die kleine Schwester gehauen hat, bedeutet hm. es nicht, dass ich mit der Handlung einverstanden bin. Hm. Aber dadurch, dass ich die Bereitschaft habe, sein zu verstehen, was bei ihm dahinter steht, öffne ich erstes Tor dazu, dass er bereit ist, zu kooperieren oder auch anders hm. zu handeln. Ja, also dieses ja. ist für mich so ein ganz wichtiger äh, Grundsatz. Verstehen bedeutet nicht hm. einverstanden sein.
0: Das, das, Kennen wahrscheinlich nicht. auch alle
1: aus meinen Kursen.
0: <lacht> ja, bestimmt, und das, ich finde das gerade so spannend, weil ich gerade merke, wenn du so sprichst, wie oder schon diesen einen Satz, den du da so als Maßgabe gibst, wie mir ganz andere Bilder kommen, <lacht> die trotzdem das gleiche bedeuten und zwar eben ja. mit Schwerpunkt auf meiner Arbeit, weil bei mir bedeutet das eben oft, ich arbeite ja traumasensibel, ja? ja. Und das heißt, wir haben Menschen, die mit Entwicklungstrauma zu tun haben. Ich würde es nicht groß in Begriff erklären wollen, äh, vielleicht tun wir das mal in einer Folge, vielleicht Absolut. laden wir da auch mal jemanden wie Verena König oder so ein als Gast, <lacht> die da auch noch einiges erzählen kann. Aber da geht es eben darum, was haben meine Eltern getan und weil, wie hat mich das verletzt und wie hat das mhm. äh, bei mir einen vielleicht nicht unbedingt Trauma, aber grenzwertig traumatischen äh, Aspekt in mir hervorgerufen. Und da ist eben oft dieses, na ja, aber ich verstehe ja meine Eltern. Ne? Und die konnten das auch nicht besser. So Und das ist genau der Aspekt, wo du sagst, ja, die konnten das vielleicht nicht besser. Es geht hier aber nicht um Schuld, und es ist trotzdem okay zu sagen, das hat mir nicht gut getan, Ja. das hat mir wehgetan, das hat mich verletzt und diese Verletzung trage ich noch in mir und vor allem, was noch kritischer wird, ähm, es bedeutet nicht, dass ich mit jedem auskommen muss. Es gibt Leute, die kann ich sagen, ich vergebe dir, was passiert ist, es ist okay, ich verstehe es, aber sorry, wir können nicht zusammen sein, wir können nicht ich muss leider diesen Kontakt abbrechen, zum Beispiel, was manchmal das bedeutet. Das kann auch gegenüber den eigenen Eltern passieren, wenn man merkt, dass es ein toxisches Verhältnis gibt, was sich fortsetzt. Ja, Es geht ja nicht nur darum, Vergangenheitsbewältigung kann ich vergeben und verstehen, was passiert ist, sondern auch, okay, ich kann leider mit dir nicht umgehen. Es funktioniert nicht mit uns beiden. Wir sollten das an dieser Stelle beenden, was okay ist, was in Ordnung ist. Und ja. was finde ich dasselbe aussagt, wie du gerade gesagt hast, ja.
1: Ja, absolut. Das heißt ja nicht, alles zu akzeptieren, was der andere macht.
0: Ja, das ja. Ziel ist nicht, mit jedem klarzukommen.
1: Nein, ja, das denke ich jetzt auch, ne? Das kann auch bei ein Paar ja bedeuten, sich zu trennen. Gut, ja. von Kindern kann ich mich nie trennen, nie. Das hm. ist, was natürlich geht, ist, dass wenn ich jetzt, also wenn ein, ein Elternteil feststellt, ich bin nicht in der Lage, ja. das zu tun, was ich als Elternteil tun sollte jetzt, damit mein Kind gesund aufwachsen kann, kann es natürlich auch bedeuten, jetzt im Extremfall, ich hatte das wirklich noch nie, hm. die Verantwortung abzugeben dafür. Ja. Ja. Wir leben in einem Land, wo das geht. Ja? Das ist, ich äh, ich finde das ein Akt der Liebe, wenn man das macht. Ja, hm. Also das ist wirklich zu sagen, ich bin gerade nicht in der Lage, diese Verantwortung zu tragen, weil ich selbst einfach das nicht kann. Das gibt es ja auch. Ja, Aber das ist, äh, gleichzeitig bleibt man immer auch Kind. Ja. Ähm, ja. Bleibt man immer auch äh, mit seinem Kind verbunden.
0: Ja, ja. genau. Ja, spannend, ja. Mm. Ähm, ich habe gerade überlegt, was was so der dritte Aspekt ist. Und ich glaube, es ist ein ist alles nicht mit Anspruch auf Vollständigkeit, ne? aber äh, was so ein Aspekt meiner Arbeit ist. Ähm, und ich glaube, den würde ich gerne noch mitgeben, damit die Leute auch wissen, was jetzt, was jetzt hier kommt, auch die Frage nach, nach edukativen Anteilen sozusagen. Für mich sind die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, meine Klienten, Klientinnen, die Paare, aber auch die in der Einzelarbeit, sie sind die Experten für ihr Leben. Ja. Ähm, und was ich nicht machen möchte, ist irgendjemandem was erzählen, das ist jetzt aber das Richtige, und äh, das und das musst du aber machen, sonst wirst du nicht glücklich und nur so wirst du ein richtiger Mann und nur so bist du eine richtige Frau oder was weiß ich was und äh, das und das hast du aber falsch gemacht nein, ihr jeder der hier zuhört und die vielleicht auch zu uns kommen und mit uns arbeiten und was auch immer äh, ihr habt eure Geschichte und ich gehe davon aus und das hat auch mit dem Grundaspekt Nummer eins zu tun, wir sind Bindungswesen, alles was du tust ist immer das bestmögliche was zu dem du in der Lage bist in diesem Moment es ist manchmal hart, für sich selbst anzunehmen. Es ist auch manchmal unglaublich hart, das für jemanden anders so anzunehmen, weil der andere vielleicht etwas tut, was unheimlich verletzend ist. Aber es ist für mich, und das ist so im ein Grundsatz immer das Bestmögliche, wozu derjenige in dieser Moment in der Lage ist. Und es hat immer einen guten Grund. Und guter Grund bedeutet für mich einen Bindungsgrund. Es ist ein Bindungssignal, was auch immer wir tun. Und Uh, damit möchte ich, damit gehe ich einfach in die Arbeit. Das heißt, in meiner Arbeit bin ich auch allparteiisch. Ne? Ich bin nicht unparteiisch, ich bin allparteiisch, wenn ich mit Paaren arbeite. Das heißt, derjenige, dem ich mich gerade zuwende, ich bin voll und ganz auf dessen Seite. Und verstehe, versuche voll und ganz zu verstehen, warum er oder sie etwas so und so sieht und warum er oder sie so und so handelt. Und bin vollkommen auf dessen Seite und dann rede ich mit der anderen Person und bin wieder bei der anderen Person vollkommen auf ihrer Seite. Was man bei mir nie hören wird, ist ein Ja, aber das ist ja jetzt aber nicht in Ordnung. Ne? Oder das, also da hat äh, dein Partner aber recht, das war nicht okay von dir. Ne? Das gibt es einfach nicht, weil das ist, kommt in meiner Welt nicht vor. Das ist nicht Bestandteil meines Menschen- und Weltbilds. Äh, so etwas. Ich weiß, das ist manchmal hart, weil eben wir manchmal so handeln, dass wir andere Menschen unglaublich verletzen und da kann ich ne, auch wieder mein vollstes Verständnis zu sagen, sorry, ich verstehe gute Gründe und Windows Signale es hat mich aber trotzdem verletzt, wo wir wieder bei Punkt zwei sind. <lacht> das ist spannend, das haut alles miteinander zusammen. ja um, Aber das ist es, du bist Experte für dein Leben, du weil, du hast deine Geschichte, du bist der oder diejenige, die du jetzt bist, aufgrund deiner Geschichte und diese Geschichte nehme ich ernst und ich gehe davon aus, dass du stets das Beste tust, wozu, zu dem du gerade da in der Lage bist und wo deine Ressourcen liegen. Ja,
1: ja, ganz spannend. Das, was, da kommt mir gerade dieser Satz bei dem, was du erzählst, äh, von Rumi hm. in einem Land. Äh, es gibt ein Land jenseits von richtig und falsch in diesem ja. Land treffen wir uns. Das ist eins meiner Lieblingszitate von ja. Omi. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen korrekt gesagt. Ihr wisst ja, ich bin perfekt im Unperfektsein.
0: Und äh, absolut, weil ich hatte auch überlegt, genau, das ist auch, das geistert mir auch immer im Kopf rum, das ist auch eins genau. meiner Lieblingszitate. Absolut, ja.
1: Ja, und da kann ich auch total mitgehen. Also eben nicht bewerten, was jetzt falsch, was jetzt richtig ist. In dem Sinne hm. Partei zu ergreifen, weil jeder ist in seinem Prozess.
0: Ja, ja.
1: Und das kommt führt auch zu dem, was für mich ganz wichtig ist, hm. ist, in unseren Beziehungen, die wir haben, hm. ob zu unseren Kindern oder zu unserem Partner, spiegeln wir uns selbst. Ja, da. so, dass ja. du hattest einmal das, ich glaube, das warst du, der das gesagt hatte, und zwar Warum als Paar leben? Ist ja manchmal echt ja. anstrengend, als Paar zu leben. Ja, also es ist ja. alleine ist ja irgendwie, kann man alles für sich regeln. Wozu dann überhaupt als Paar leben? Und wenn ich mich recht erinnere, hattest du damals gesagt, weil wir uns als Paar weiterentwickeln können als allein, weil der Partner ein Spiegel für uns ist. Ja. ja. Und das ist eben nicht nur beim Partner so, generell bei allen Beziehungen. Ja, Das ist selbst die Verkäuferin. Ja, Die spiegelt ja auch, wie ich auf sie zugehe, wenn ich in der, äh, mit der Verkäuferin rede an der Kasse. Ja? Ja. Und je intensiver unsere Beziehungen sind, desto mehr sind sie auch ein Spiegel immer von mir selbst. Und das ist, es gibt etwas, was ich bei Mamas, also ich arbeite ja in erster Linie mit Mamas, ganz oft mhm. sehe. Und da ist das dann so, dass sie von einem Kind berichten was einfach überhaupt nicht mitmachen will. Zieht sich nicht hm, an ja. und ach, hier nicht und da nicht, macht überhaupt nicht mit. Und wenn wir dann weiterschauen, stellen wir fest, dass das Kind nur ausdrückt, dass die Mutter total am Ende ist und zwar schon lange. Hm. Das Kind drückt aus, dass die Mutter völlig fertig ist, völlig erschöpft, die kann nicht mehr. Aber sie zeigt es nicht. Das Kind ja. nimmt diese Signale auf, das fängt sie auf, die Kanten. das Kind kann überhaupt nichts damit anfangen. Ja, also es kann nicht ja, sagen, ja. hey Mama, ich sehe, du bist gerade total erschöpft und geschafft. Ich glaube, ich sollte jetzt einfach wirklich mal bei allem, was du mir sagst, mitmachen. Sondern das Kind nimmt einfach nur diese Schwingungen, sage ich mal, auch von der Mutter und hm. reagiert auf diese Schwingungen, auf diese Energie hm. von der hm. Mutter mit seinem Verhalten. Wenn die Mutter jetzt versucht, das Verhalten des Kindes zu korrigieren, wird hm. sie scheitern. Hm. weil die Ursache von dem Verhalten des Kindes liegt ganz oft bei dem, wie es ihr selber geht. Und das Kind drückt das einfach nur aus.
0: Ja. Und das, das, ist, das, äh,
1: ja. das ist etwas, was eben ganz oft auch in, äh, also bei Kindern, gerade so diese Mutter-Kind-Beziehung, die ist so eng, dass es ganz, Stark zum Vorschein kommt. Und was auch nochmal wichtig ist, finde ich jetzt ganz, da geht es nicht um Schuld. Es geht nicht darum, ja, die Mutter ist an allem schuld. So, nee, darum geht es überhaupt nicht. Ja, es ist, im Grunde ist es eine Chance. Ja, also meine Kinder, die zeigen, die sind meine besten Lehrmeister, die zeigen mir immer, wo es wo gerade ich ne, nicht hinschauen will in meinem Leben. Hm. Ja, also das
0: yeah.
1: ist so, dass ich, wenn ich etwas im Außen sehe und dann, mich traue hinzuschauen, was es bei mir macht, dann kann ich ja. etwas herausfinden.
0: Ja, ja, das, äh, das ist ein total äh, spannender Aspekt, weil äh, das ist auch das, was, was wenn ich das so mitbekomme, manchmal denke, seid dankbar, wenn eure Kinder das eben noch tun. Mhm. Weil es gibt auch Kinder, die haben da aufgegeben. Ja. Seid, seid, seid dankbar, wenn eure Kinder trotzig ja. sind, wenn sie ja. sich weigern, wenn sie verneinen, wenn sie auf den Boden werfen, wenn sie äh, sich verhalten, dass ihr vor Scham im Boden versinken wollt im Supermarkt oder beim Abholen im Kindergarten. Denn wirklich kritisch, wirklich, wirklich alarmierend ist es, wenn sie damit aufhören. Ja. Dann ist es nämlich wirklich, also dann ist Alarmstufe Rot.
1: Genau, und auch dieser Rückzug, den ich wieder im Außen beobachten kann. Hat ja auch wieder was mit mir zu tun.
0: Hm. Ja.
1: Also das ist, ja, wir stehen ja permanent in einer Interaktion miteinander. Und hm. das ist total spannend, da hinzuschauen. Ja. Also es braucht immer Mut.
0: Ja, <lacht> da das ist auf jeden Fall. Ich denke, das ist noch so, so Aussage Nummer äh, äh, vier, äh, <lacht> dass äh, das, das alles, was, was wir besprechen, immer Mut braucht, da hinzuschauen. Ich glaube, Absolut. das ist wirklich... Ja. Ja.
1: ja, das denke ich auch. Mut ist etwas, was ganz wichtig ist dafür. Hm. Ja. Und gleichzeitig hm. ist das, wo wir einfach total für belohnt werden.
0: Ja. Oh ja, der Lohn ist unglaublich, ja.
1: Ja, so viel mehr so durch dieses Wirrwarr an Gefühlen, Gedanken und Bedürfnissen hm. letztendlich durchzukommen. Ja, so dass das nicht mehr so ein Durcheinander ist, sondern einfach wir ein, viel leichter unseren Weg finden, wenn wir uns trauen, dahin zu schauen.
0: Hm, hm, genau. Ich denke, was was auch noch, vielleicht ist das auch noch, wie kommt es ein Gedanke nach der anderen, ja. aber ich glaube, das ist auch noch okay. wichtig, äh, weil ich das auch bei dir in der Arbeit sehe und bei mir, weil du auch sagst, ich bin perfekt im Unperfekt sein. Alles, was wir hier in diesem Podcast erzählen werden, es geht eben nicht darum, perfekt zu werden. Es geht nicht darum, ja. besser, besser zu werden. Es geht nicht darum, irgendwelche Standards zu erfüllen oder ähm, nach irgendwelchen Kategorien eingeteilt werden zu können. Es geht nicht, es geht nicht ums Funktionieren. Es geht nicht um das Kalte, um die Hard Facts, äh, ne, die man in einem Bewerbungsgespräch loslässt, wie toll man ist. <lacht> ähm, letztendlich geht es, für mich geht es um ein Erfülltsein, um Fülle, um, ja. um eine Lebendigkeit, um zu sagen, ich lebe und existiere, nicht nicht nur.
1: Ja, das ist total schön, wie du das sagst. Ja, Und es geht eben auch darum, wirklich den ganz eigenen Weg gehen zu können, zu finden. Hm. Ja, der ist ja auch anders als der Weg von äh, der Mutter, ist ein anderer als der Weg von der Mutter. Ja, mhm. also das wirklich zu schauen, was ist mein eigener Weg, der Weg, ja, für, und das ist ja auch dann wieder Fülle. Ja. Weil ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, wir leben in der Fülle, wir sehen sie nur manchmal nicht.
0: Hm. Ja, ja. Ich, ich hatte gerade so den Gedanken, weil wir gerade gesprochen haben und ich hatte lange überlegt, wie bin ich jetzt da gerade drauf gekommen. Ich habe es auch nebenbei geöffnet, während wir gesprochen haben. <lacht> ähm, ein, ein Gedicht von Rainer Maria Rilke. Ähm, was finde ich die Atmosphäre und das, was, was wir was uns wichtig ist, vielleicht ganz gut rüberkriegt. Ich, ich denke, es sollte nicht das Abschlusswort für diesen Podcast sein, weil <lacht> es so ein bisschen, weil es typisch Rilke äh, etwas deprimierend ist, das <lacht> Gedicht. Aber ich würde es trotzdem mal eben vorlesen ja. und vielleicht finden wir dann noch versöhnliche Abschlussworte, weil ich denke, wir sind zu einem guten Zeitpunkt gekommen, um auch zum Ende langsam zu kommen. Absolut. Genau. Ich würde es mal eben vorlesen, vielleicht kennst du es auch, weil es gab ja mal dieses Rilke-Projekt eine Zeit lang, die immer ganz toll verfilmt, äh, ver vertont haben, Rilke-Gedichte. Um, ich fürchte mich so vor der Menschenwort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist der Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut kennst gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren, bleibt fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um. Ich, ich finde diese, diese Zeile, wow. die Dinge singen, höre ich so gern, das ist mm, äh, schön. Es, es ist wunderschön, weil ich glaube, darum geht es, was wir hier in diesem Podcast versuchen, ist äh, die Dinge zum Klingen zu bringen, anstatt sie verstummen ja. zu lassen, denke ich.
1: Absolut, das ist total schön. Ja, hm. total schön. Ja. ja, und das ist auch für mich so etwas, jetzt komme ich da noch zu, jetzt sage ich es doch noch, weil das, was für mich auch immer so etwas ist, wenn ich so vor Entscheidungen stehe, ja, ein, ein äh, Mantra, was ich dann habe, ist, was würde die Liebe sagen, also wie würde die Liebe handeln? Ah, ja. oder ich hm. würde ich wähle Liebe ich wähle die hm. Liebe und das hm. ist manchmal eben in uns gibt es ja manchmal so Stimmen ja, die so eher hart sind kenne ich auch noch hm. ja also so ja, ja. reicht's aber so diese Stimmen ja und dann wirklich wieder zurückzukommen zu dem was klingt denn in uns
0: ja ja genau der Klang das, äh, der Klang der Liebe in uns. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich äh, einer der ja, das Zentrum, um das es hier gehen soll. Ja. Mensch, ja, ich, ich freue mich drauf. Ich denke, das wird eine coole Sache und ich bin auch gespannt auf die ganzen Themen. Wenn ihr äh, sagt, ja, das sind noch Themen, die mich unbedingt interessieren, dann unbedingt irgendwo uns kontaktieren auf, weiß ja. gar nicht, ob du bei Instagram bist, aber bei Facebook bin mindestens sind wir beide, genau, Instagram, Facebook, E-Mails auf der Website, äh, was auch immer. Kontaktiert uns gerne mit Themenvorschlägen, gebt uns unsere eure Kritik wenn ihr genau. diesen Podcast bei bei iTunes, bei Spotify seht, auch bei Spotify gibt es inzwischen die Möglichkeit, Podcasts zu bewerten. Das heißt, gut, das war jetzt die erste Folge, aber wenn ihr ein paar Folgen <lacht> ge gehört habt, bitte bewertet uns gerne, gebt uns bei iTunes auch gerne Kommentare ab, zumindest da geht es. Abonniert uns, denn darüber sehen wir, ob Interesse besteht an dem, was wir hier tun. Das sind immer die das sind die Hard Facts für uns in dem Fall, ob das ganze Projekt bei euch auf Wiederklang drin. Insofern abonnieren, bewerten, gerne auch weiterempfehlen. Das ist, äh, das, Damit würdet ihr uns eine große Hilfe leisten.
1: Ja, genau. und natürlich wirklich. Ich freue mich total über Themenvorschläge. Wir haben ja alles Mögliche gerade gesagt, was wir selber gerne ansprechen würden, wenn ja. ihr da, wenn es bei euch mal so Klick gemacht habt und sagt, ja, das ist ein Thema, da will ich unbedingt mehr zu hören, hm. dann äh, habt keine Scheu und sagt uns das. Ja, also genau. das ist für euch der Podcast, der ist für euch.
0: Ja, und und äh, vielleicht jetzt noch für die, die quasi zeitnah zuhören, wollen wir noch mal kurz sagen, vielleicht ein paar Infos rausgeben, was jetzt gerade bei uns so Interessantes ansteht in nächster Zeit. Gibt es irgendwas, wo du sagst, eh, das wäre ganz interessant für die Leute aktuell? irgendeiner ja, Form?
1: Da müsste ich jetzt mal ganz kurz offiziell fragen, wann willst du den online stellen?
0: Der kommt äh, jetzt ganz, ganz schnell online, also vielleicht schon morgen, aber okay. hm. <lacht> <Gut. lacht> Nur für, für die Transparenz, wir nehmen diesen Podcast am 24. Januar am Montag auf. Genau. Ähm, äh, jetzt genau. musste da Dagmar erstmal schauen. Weil, ja, ja, ja was habe ich alles? Ich habe immer Projekte
1: genau. und da will ich dann natürlich nicht, dass, es ja. dann, dass ihr dann sagt, und ja, da will ich unbedingt mitmachen und dann, also ich Ganz aktuell halte ich am Donnerstag ein Live-Webinar. Wer da Lust hat, bei zu sein, ist herzlich willkommen. Ihr, ja, das kann ich dann einfach in den Shownotes mit dazu schreiben, wo ihr euch Schrei melden schreib, könnt. Schreibt, genau, genau. schreibt dazu. Und zwar Warum geht's es da, geht's? Ja? Äh, das Webinar heißt, zurück zu dir selbst. Und das ja. ist für Mamas. Denn eines, was ich immer, immer mehr wieder höre von Mamas in meiner Arbeit, wo bleibe ich denn? Ja, und was ist mit mir? Und da ja. geht es wirklich darum, was sind so die größten Blockaden? Ja, also was ist das, was dich wirklich abhält, auch Mama sein und du selbst zu sein? Und auch, wie kannst du da hinkommen? Ja, da treffen wir uns am Donnerstag um 11 Uhr live. Ich hm. freue mich total, wenn du dazu kommst Und das ist gerade das nächste Projekt.
0: Ja, das ist super gut. Ja, bei mir ist es äh, komm Montag tatsächlich, am 31. wird es wahrscheinlich gegen 17.45 Uhr ein Live-Interview geben. Ich überlege auch gerade noch, ob wir das sozusagen auch gleich als Sonderfolge, als Podcast-Folge in dieser Reihe mit aufnehmen. Das werden wir noch absprechen. Ich werde ein Interviewgespräch mit Verena König äh, führen, wer, wer sie kennt, sie ist äh, Traumatherapeutin und es wird eben um diesen Aspekt gehen, den ich vorhin angesprochen habe, äh, Trauma und Beziehung, wir brauchen natürlich, wir müssen schauen, dass wir Heilungswege gehen äh, für uns selbst, aber wir leben eben auch in, in Beziehungen, das bedeutet, wir sind ein Stück weit, machen wir uns emotional abhängig und wie bekommen wir da eine Balance hin, geht das überhaupt? Äh, wo es, ne, weil wie gesagt, in der Persönlichkeitsentwicklung, auch in der Traumatherapie wird halt gesagt, wir müssen mit unserem inneren Kind arbeiten, wir müssen uns heilen, wir müssen auf die Beine kommen, ähm, aber wir haben eben einen Partner und wir brauchen auch sichere Bindungspartner ein Leben lang und wo ist da die Gefahr der Retraumatisierung, wenn der Bindungspartner, also der Partner das vielleicht nicht äh, leisten kann aus eigenen Gründen, also es ist ein riesengroßes Feld, ich denke, es wird auch eher ein Gespräch als ein Interview und da die herzliche Einladung es wird äh, tendenziell wahrscheinlich bei, auf meiner Facebook-Seite wahrscheinlich auch Instagram und YouTube live gestreamt gleichzeitig. Also da einfach irgendwas davon abonnieren, und ihr bekommt es mit. Und ansonsten wird es sicherlich auch nochmal äh, quasi als Konserve irgendwo auftauchen, vielleicht sogar innerhalb dieser Podcast-Reihe. Genau.
1: Super, hört sich spannend an. Ja, cool. Ja, dann sind wir jetzt für heute ans Durch. Ende unseres ersten Podcasts gekommen und ich... Ja, bedanke weil mich bei allen, die jetzt hier heute dabei waren, bei unserer Premiere. Ja. Und freue mich auf den nächsten Termin.
0: Ja, so geht's mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute vielleicht noch ein bisschen stottrig gewesen. Wir kommen immer mehr rein und ihr ja. äh, freut uns, wenn ihr uns die Stange haltet, und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Gute euch. Ciao. Ja, tschüss.